0: Euh, Donc nous, avec Agnès, on va vous présenter un peu les essais qu'on mène à Bio-Bourgogne depuis maintenant deux ans euh, sur ce gros thème qui est le le changement climatique pour répondre à la question que vous avez sous les yeux, qui est de comment limiter les pertes de rendement et de qualité de récolte à travers les adaptations du mode de conduite qu'on a actuellement euh, face au changement climatique pour retracer un peu l'historique, donc nous, c'était une demande aussi de notre commission de travailler sur ce gros volet-là d'études pour répondre un peu aux enjeux de demain. Euh, donc on a commencé en 2021 à travailler sur ça. Donc vous vous douterez que c'était plutôt un T0 pour nous parce qu'on n'a pas eu de, voilà, de résultats très concluants sur euh, des contraintes hydriques imposées aux végétal ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, ça nous a permis de vraiment mettre en place les protocoles et, et le travail qu'on voulait faire. Et donc on a continué en 2022. Et année euh, où on a commencé à intégrer un projet qui était régional, donc qui est financé par le BIVB, qui s'appelle Stratagème, euh, si certains en ont entendu parler. Et donc euh, là, l'idée, c'est de travailler avec donc, les chambres départementales, euh, le Vinipôle, euh, l'écrément de Bourgogne et l'université de Bourgogne euh, pendant trois ans pour mettre en place donc, d'autres modalités sur d'autres secteurs. Et nous, ça nous a permis aussi d'élargir euh, les suivis d'essais qu'on faisait à l'échelle de la Bourgogne, euh, donc Yonne, Saône-et-Loire et Côte-d'Or. Alors, avant de vous présenter quoi que ce soit sur levier de, les leviers sur gestion de la canopée, gestion du sol, un petit constat sur le millésime qu'on a vécu, donc le millésime 2022. Ici, vous avez donc un graphique qui vous présente l'évolution sur la période de la croissance et de la saison végétative. Vous avez donc en barre alors ça ne se voit pas très bien, mais les barres violettes, c'est donc la pluvio qui est tombée. En vert, vous avez la température moyenne extérieure qui a été prise à Beaune pour voilà, avoir un, un standard un peu commun et, et centralisé. Et puis, vous avez deux autres indicateurs qui sont en rouge et en bleu au-dessus. C'est des indicateurs de, de comparaison des températures et des précipitations par rapport à les, aux moyennes des 30 dernières années. Donc, grosso modo, si on décrit ça un petit peu saison par saison. Et si on commence par le mois de mai, on avait 4,2 degrés de plus par rapport aux moyennes de ces 30 dernières années et combiné avec un déficit de précipitation puisqu'on manquait quasiment de 50 mm sur cette période du mois de mai. Ensuite, si on passe au mois de juin, certainement le mois qui nous a sauvés, Xavier en parlait ce matin pendant son introduction. Voilà, on a eu 85 mm de pluie en plus par rapport à la normale de ces 30 dernières années. Euh, le constat qu'on en fait, c'est que, alors à l'instant T, c'était difficile et compliqué à gérer dans certaines situations, mais c'est peut-être ça qui a fait qu'in fine, on a eu les vendanges qu'on a eues euh, globalement euh, sur le secteur de la Bourgogne. Et puis après, la fin de saison, juillet-août, un peu similaire au mois de mai, avec euh, des excès de température, un manque d'eau qui se fait ressentir. Donc concrètement, on était dans un millésime où on aurait pu se dire, euh, voilà, on a toutes les conditions réunies pour pouvoir euh, potentiellement étudier ce qu'on veut étudier, voir si on a des résultats, et donc c'est ce qu'on a fait pendant toute la saison qui s'est déroulée. Un petit complément. Euh, donc là, ce que je vous ai présenté avant, c'était le contexte vraiment météorologique. Euh, là, c'est plus ce qui se passe à l'échelle du végétal. Comment est-ce que le végétal il s'est comporté euh, face à justement bah, ces, ces distinctions de température, de manque de précipitation. Et donc là, vous avez un graphique qui vous représente donc, l'évolution de la contrainte hydrique qui est imposée sur le végétal. On a fait des mesures donc, de potentiel de tige à plusieurs moments donc, de la saison. Et euh, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'elle se comporte et à partir de quel moment est-ce que la vigne, elle se retrouve à avoir une contrainte hydrique qui lui est imposée. Alors, on a fait une première mesure en sortie de printemps, en se disant on a eu un printemps très sec. À tout moment, la vigne, elle est déjà dans une situation de stress qui peut engendrer encore d'autres choses pour après. Donc, on a fait une première mesure que vous voyez donc le, sur le 20 juin. Euh, sur toutes les plateformes d'essai. Donc vous voyez qu'on a euh, six, six localisations différentes qui sont réparties dans toute la Bourgogne. Et euh, à ce moment-là, pas de contraintes hydriques qui ressortaient euh, sur ces parcelles-là. Donc on s'est dit, bon, le printemps a été sec, mais malgré tout, la vigne semble aujourd'hui à ce stade-là en santé correcte. Donc on va voir ce que ça va donner sur la suite. Et puis, à partir du 25 juillet, on voit que là, les courbes, globalement, sur toutes les parcelles, elles augmentent. On change le statut de contrainte qui est est passé à une contrainte faible, à une contrainte modérée à sévère, qui n'est pas la catégorie extrême. Il y a une catégorie encore euh, au-dessus sur la la contrainte qui peut être imposée sur le végétal. Mais on a déjà eu cette évolution-là qui s'est stagnée euh, jusqu'à la période de maturation. Alors pour vous parler un peu plus maintenant, rentrer dans le vif du sujet de tous les leviers qu'on a pu tester sur la gestion de la canopée, on a choisi de vous, de vous parler de leviers qu'on a testé déjà depuis deux ans pour vraiment avoir un peu plus de recul sur les données, même si ça, voilà, on va continuer et l'idée c'est d'avoir de confirmer certaines pistes ou certaines hypothèses qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. Alors ici... Euh on vous a présenté un petit graphique de euh, ce qui se passe euh, dans le feuillage au niveau de la zone des grappes. Donc, vous avez euh, sur la zone des abscisses, euh, ça va donc, du 14 juin à la fin août. Et vous avez comme indicateur, donc, de la même manière, les barres verticales représentent la pré... enfin, les précipitations qui sont tombées. Et puis après, vous avez quatre courbes différentes. Les deux courbes du bas, elles représentent de le, donc une notion de température il y a une courbe grise qui représente la température extérieure de l'air qui a été prise via une station météo et puis vous avez la température euh, moyenne dans le feuillage qui est modélisée par la courbe bleue et qui est issue de données qui sont prélevées par un capteur qui a été positionné sur la zone des grappes au milieu du feuillage en plein milieu d'un cep. Et ensuite, vous avez donc les deux courbes qui sont au-dessus, qui sont les courbes oranges et les courbes jaunes, où là, c'est la même logique que pour la température, mais c'est pour l'hygrométrie. L'idée étant de regarder les deux paramètres et de voir comment est-ce que se comporte concrètement le cep de vigne, et plus particulièrement sur la zone des grappes, en comparaison avec ce que nous, on peut voir sur les stations météo et que vous, vous suivez euh, en temps réel, tous les jours, euh, pour, pour votre travail. La première chose qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est que si on se focalise que sur les températures, on n'a pas d'écart. Les deux courbes elles se chevauchent quasiment, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'écart entre la température qui va être à l'extérieur et celle qu'on va retrouver vraiment à l'intérieur, sur la zone des grappes. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un microclimat, effet de serre qui peut se produire à ce moment-là. Par contre, si on regarde les températures et en comparaison avec l'hygrométrie, qui sont les deux courbes au-dessus, vous voyez que là, pour le coup, les courbes, elles ne se chevauchent pas tout le temps. Et si on prend l'exemple d'une période où on a énormément de pluie, euh, type donc le fin juin, on voit qu'il y a un écart qui se creuse, c'est-à-dire que l'humidité environnante que vous pouvez avoir, vous, dans vos suivis, finalement, elle peut être jusqu'à 20% supérieure au sein, du coup, de la zone des grappes, au milieu de votre feuillage, donc ça vous permet aussi de vous poser la question, de vous dire, euh, alors lien à faire aussi avec la, la gestion des maladies, c'est moins le sujet euh, aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a cet écart-là qui se creuse et qu'il y a bien un microclimat qui est présent euh, sur vos cèpes de vigne, qui est complètement différent de ce que vous pouvez avoir euh, sur toutes les données euh, extérieures, météorologiques que vous constatez euh, tous les jours. Et on remarque cet écart qui est toujours présent à chaque fois qu'on a des précipitations, on a un petit écart qui est plus ou moins important en fonction des millimètres qui tombent. Alors, petit focus sur les mesures qu'on, qu'on a utilisées donc, sur les différentes plateformes. L'idée, c'était donc de vraiment répondre à la problématique de base, donc de, voilà, essayer de comprendre comment est-ce que se comporte le végétal pour, euh, pour essayer de limiter les dégâts des chaudages qu'on peut avoir et qu'on a connus notamment sur les millésimes 2019 et 2020. Donc, on va avoir des premières mesures donc, de contraintes hydriques. C'est simplement pour euh, voilà, vous resituer ce qu'on a fait. Donc au niveau de la contrainte hydrique, on a fait du potentiel de tige et du delta C13. Agnès en a parlé ce matin de ces mesures-là. Donc grosso modo, on mesure la contrainte hydrique soit à un instant T, soit le delta C13 sur la période de maturation euh, vraiment euh, de, de la baie. Donc le potentiel de tige, c'est une mesure sur feuille, alors que le delta C13, c'est une mesure sur prélèvement de baie. Donc c'est vraiment complètement différent, mais les deux sont vraiment complémentaires aussi. Ensuite, on a mesuré donc, euh, la surface foliaire pour essayer d'avoir une notion complémentaire par rapport à tous les résultats qu'on pouvait avoir euh, pour se dire, bah, finalement, est-ce que dans certaines modalités, on a plutôt réduit ou augmenté la surface foliaire Et ça, après, on peut faire plus facilement le lien avec euh, la présence de feuilles plus ou moins importantes indirectement quelle assimilation on a derrière. Et vous allez voir qu'après, ça peut expliquer certains résultats que l'on a eus à relier aussi avec le rapport feuilles-fruits qui est l'indicateur qu'on prend en compte notamment toujours dans le, aussi le, le profil des vins que l'on, veut, que l'on veut avoir. Et puis la dernière mesure, la dernière catégorie, donc c'est des mesures qui sont faites sur raisin avec les comptages et chaudages, donc qui sont faites plutôt en fin de saison. Euh, l'idée étant de vraiment calculer le, la quantité de pertes sèches qu'on a dû vraiment euh, bah, aux accidents climatiques, c'est-à-dire à l'excès de chaleur euh, sur la période de maturation. Et puis, vous avez les analyses maturité pour regarder tous les paramètres analytiques, voir si, euh, en effet, comme le disait Taran, ça peut jouer sur le potassium, les degrés, l'acidité. Euh, et les estimations de rendement, tous les essais ont été vendangés pour euh, faire des estimations de rendement et aller vraiment jusqu'au bout des choses. On s'est arrêté là, on n'a pas été jusqu'à la microvinif, à garder en tête, mais on ne l'a pas fait. Alors, premier gros objectif, euh, à savoir qu'on travaille que sur des plateformes avec des vignerons, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plateforme expérimentale nous menée par Bio Bourgogne. Tous les essais que l'on fait sont directement euh, co-construits avec les vignerons pour s'adapter au mieux avec les contraintes de chaque structure, qu'elles soient techniques, financières, euh, voilà. vraiment de prendre en compte tout le, le contexte euh, qu'on peut avoir et de co-construire avec eux. Donc là, l'idée, c'est qu'on euh, vous a présenté un objectif initial qui était euh, de penser à créer de l'ombre portée pour pouvoir protéger les baies et indirectement limiter les dégâts d'échaudage qu'on pouvait avoir et qui étaient impliqués et induits sur, sur la vigne et qui avaient des, un impact non négligeable sur les rendements aussi qu'on pouvait avoir. Et donc là, on a choisi de vous présenter deux modalités. Il y a une modalité très tressage sur la gauche et une modalité sur la droite où on a fait un essimage, donc on a supprimé les apex pour laisser partir les entrecoeurs et donc gonfler euh, le feuillage plutôt en épaisseur et que l'ombre portée, dans ce cas-là, elle soit directement sur le cèpe, alors que pour le tressage, on va vraiment tresser les rameaux du haut pour induire une ombre portée sur le rang qui est voisin. Donc il y a une petite subtilité différente entre, entre ces deux modalités-là. Alors voilà ce que ça donne. Là, on vous a mis euh, le graphique pour 2022, mais je vais vous parler de 2021 malgré tout en complément. Euh, alors ce graphique-là, vous avez donc sur l'échelle des abscisses les différentes modalités qui ont été faites sur trois départements différents, donc en Côte d'Or, en Saône-et-Loire et euh, dans Lyon. Euh, chaque, chaque plateforme donc, a une modalité témoin, donc c'est la modalité qui est conduite par le vigneron euh, de manière euh, classique, c'est son itinéraire, euh, lui, où il a décidé, il intervient au moment où il souhaite. Et puis après, vous avez à chaque fois les modalités de thèse, donc 1E0R, un estimage 0 rognage, et puis le TR représente du coup la modalité tressage. Sur l'axe des ordonnées, euh, l'azote assimilable dans les mous, qui est l'un des paramètres qui est ressorti le plus et du coup que, que l'on vous présente, euh, puisque les modalités tressage présentent des niveaux d'azo- d'azote assimilable qui sont quand même nettement inférieurs à la modalité témoin. Euh, quid, des potentielles carences qui peut aussi y avoir derrière en vinif euh, sur certaines plateformes, on était en dessous donc, du seuil euh, vraiment limite. Pour d'autres, on est à la limite. Donc voilà, la question, elle se pose euh, de, euh, au fur et à mesure des années, comment est-ce que se comporte aussi le végétal face à ça Et à titre de complément pour vous, donc dans Lyon, on a deux ans de recul sur cet essai-là. On avait déjà donc, des teneurs dans le témoin et dans le tressage qui étaient... Euh, euh, équivalente en termes d'écart, c'est-à-dire que le témoin avait une teneur en azote qui était plus importante que celle dans le tressage, euh, et les écarts sont globalement sur les mêmes ordres de grandeur. cest pas dire qu'en 2021, on avait plus d'azote quand même dans le tressage ou pas. La différence, elle est similaire 2021-2022. Malgré tout, les teneurs étaient beaucoup plus élevées. Ça, on peut le relier au contexte du millésime, qui est toujours à prendre en compte quand on fait des essais. Et on se rend bien compte, justement, en comparant ces deux millésimes-là, que 2021, vu le contexte qu'on a eu avec beaucoup de pluie, on avait des teneurs en azote euh, in fine qui étaient beaucoup plus importantes que celles qu'on a là, euh, même dans le témoin. Sachant que ça, on le relie euh, indirectement au fait qu'en faisant du tressage, on a réduit la surface foliaire. C'est aussi pour ça qu'on a voulu calculer cet indice-là. Et le fait de réduire la surface foliaire, après, on peut plus facilement aussi le relier au fait que la photosynthèse peut avoir eu un impact derrière, qui peut aussi expliquer ces résultats-là. Alors, le deuxième volet euh, d'études, l'objectif donc, des vignerons, c'était d'améliorer la qualité de la récolte en se focalisant donc, sur deux euh, gros, grosses questions. Euh, c'était euh, quel est l'impact de, de nos pratiques Aujourd'hui, euh, dans vos itinéraires techniques, euh, voilà, il y a plein de choses qui sont faites. Et l'idée, c'était de, de se dire, mais en fait, est-ce que je fais ça à ce moment-là est-ce que, est-ce que je fais bien, là, à ce moment-là, la bonne chose ou est-ce que je peux le faire différemment à un autre moment Est-ce que l'impact peut être vraiment meilleur Donc voilà, C'était dans cet objectif-là. Et on s'est intéressé à deux grandes thématiques. C'est de comparer un essimage qui est précoce, c'est-à-dire au stade de chute des capuchons, à un essimage qui est considéré tardif ou euh, témoin euh, plutôt au stade de la nouaison, euh, ceci, on le relie en fait euh, simplement en fait, qu'on se pose toujours la question, euh, quand est-ce qu'on part pour faire le premier rognage Généralement, on est toujours euh, contraint avec euh, les traitements, euh, les conditions aussi externes. Donc euh, finalement, on l'inclut dans l'itinéraire et la question, on, cherche, on essaye de savoir quel est vraiment l'impact. La deuxième, euh, le deuxième volet, c'est de comparer euh, sur des journées de très forte chaleur, euh, quel va être l'impact de faire un rognage le matin en comparaison à un rognage qui est fait l'après-midi. Alors, ça, c'est pareil, parce que dans la logistique et dans la vie de tous les jours chez les vignerons, des fois, en fait, on n'a juste pas le choix pour certaines raisons et on part rogner. Là, l'idée, nous, c'est qu'on a voulu vraiment se poser la question, avoir des chiffres pour prouver qu'est-ce qui se passe concrètement physiologiquement sur le végétal à ce moment-là. Alors, donc, c'est... Pour la première, euh, la, le premier volet d'études, donc comparaison entre le rognage précoce et le rognage euh, au stade nouaison, donc ça a été réalisé à, à bouzeron euh, Le premier euh, récimage a été fait donc, le 23 mai, donc là on, a vraiment, on s'est focalisé vraiment sur le stade phéno. Et euh, l'écimage témoin, lui, il a été fait au stade de la nouaison. Et vous avez donc sur le tableau de droite euh, les résultats qui ont... Donc vous avez une colonne pour le TNT, donc le témoin, donc stade nouaison, et une colonne RP qui représente le rognage précoce. Sur toutes les lignes, vous avez tous les paramètres de calcul. Donc, euh, on vous a mis des petits carrés, rectangles orange, enfin euh, rouge, pour vous faire ressortir les informations que l'on souhaitait. À commencer par le poids moyen par grappe, où là, on voit qu'on a une nette différence de poids moyen par grappe, et qui est plus important euh, sur la modalité où on a fait un rognage qui était vraiment fait de manière précoce au stade chute des capuchons. Indirectement, c'est, cette différence de poids moyen, elle se répercute sur la valeur du rendement que vous avez en dessous. Euh, où là les chiffres sont quand même assez euh, différents et ça, ça pose aussi beaucoup de questions. Euh, donc voilà, l'idée c'est qu'il semblerait vraiment que le positionnement de ce premier rognage là, dans ce cadre-là, de ce contexte-là de millésime, il ait eu un impact qui soit assez fort. Euh, et on peut aussi l'expliquer par le fait que physiologiquement, lorsqu'on fait un rognage, on va perturber malgré tout ce qui se passe dans le végétal, à un moment où... Dans la plante elle-même, il se passe aussi beaucoup de choses. Après la floraison, euh, voilà, on a un changement des flux euh, d'un point de vue purement végétal. Euh, la plante, elle, elle subit déjà un changement. Et le fait de faire un rognage par-dessus, s'il est trop tard, ça peut avoir un impact qui est vraiment beaucoup plus négatif. Alors pour le deuxième volet, donc là l'idée c'était de comparer euh, un rognage qui était fait le matin avec un rognage qui était fait euh, plutôt l'après-midi, sur une journée de très forte chaleur, donc le 22 août, donc on était sur le dernier rognage euh, avant euh, récolte. Et donc l'idée c'est de se dire, euh, bon, bah, concrètement, qu'est-ce que j'impose au végétal en, en ayant cette pratique-là Et donc là sur ce tableau-là, donc ça correspond à la première ligne du tableau, donc on a fait ce test-là sur euh, du pinot noir et on avait donc trois modalités, le témoin qui est l'itinéraire classique du vigneron, c'est-à-dire euh, je passe rogner, je ne me pose pas forcément la question de partir soit à 6 heures, soit à 14 heures. Ensuite, le RM, c'est rognage matin et le RPM, c'est rognage après-midi. Et vous avez pour ces trois modalités-là euh, le Delta C13 qui est fait en 2022 et le Delta C13 qui avait été fait en 2021. Si on commence par 2021, on voit que la contrainte qui était imposée au végétal, elle était faible, ce qu'on relie complètement avec les conditions qu'on avait, euh, qui était complètement différente avec de la pluviot de manière beaucoup plus importante. Par contre, si on regarde 2022, on voit que là, les couleurs, elles ne sont pas toutes les mêmes et elles induisent indirectement des, des, des classes de contraintes hydriques qui sont différentes et en l'occurrence, une contrainte qui est plus importante pour le rognage qui a été fait euh, l'après-midi en comparaison au rognage qui a été fait le matin. Malgré tout, ce qu'il y a à noter, c'est qu'on a eu une contrainte hydrique à l'instant T, c'est-à-dire qu'on a fait cette mesure-là après avoir fait le rognage. On a vu qu'il y avait une contrainte qui était imposée au végétal, mais malgré tout, quand on a fait les rendements et le, la récolte de l'essai, on n'a pas eu de différence sur le potentiel de récolte. Donc on voit bien que la pratique à l'instant T, elle peut avoir un impact qui ne va pas se répercuter peut-être deux semaines ou trois semaines après, mais ça pose quand même la question de, de ce que l'on fait dans l'itinéraire. Et donc pour finir, euh, c'est l'idée de vous présenter un dernier objectif euh, qui était euh, plutôt de de jouer sur de la résistance physique euh, des baies. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas agir pour que les baies s'habituent, grosso modo euh, durant le cycle là euh, in fine, recevoir euh, des 40 degrés ou même plus sur certains secteurs. Et donc, pour ça, on a travaillé donc, deux, euh, deux modalités différentes là qu'on vous a présentées. Donc, il y avait une modalité avec un effeuillage précoce, celle que, qui a été présentée avant, et puis une modalité avec une application de talc où certains vignerons l'ont même mis en place cette année à grande échelle euh, donc sur, les, sur les domaines. Euh, l'idée, c'est euh, vraiment d'apporter euh, soit une couverture physique euh, sur la baie, comme euh, le cas du talc, où on va avoir vraiment un blanchiment, euh, un, un feutrage blanc euh, sur, euh, sur les pellicules, hein, qui est à relier aussi indirectement hein, avec la, la couleur, c'est-à-dire qu'un rayon lumineux qui arrive sur une baie noire ou un rayon lumineux qui arrive sur une baie qui est euh, plus noire, mais euh, qui commence à être beaucoup plus clair, indirectement, l'impact ne va pas être le même. Et ça peut peut-être aussi expliquer qu'on peut avoir euh, après des, des différences de dégâts qui, qui peuvent être notables. Et les feuillages précoces, l'idée, c'est bah, de, d'aérer la zone des grappes euh, en amont pour que la grappe, elle s'habitue à avoir des rayons euh, qui très tôt peuvent être importants, mais que grosso modo, elle arrive pendant sa période de maturation et qu'elle ait déjà eu euh, tous ces rayons, donc qu'elle se soit habituée, qu'elle ait, euh, elle ait pris en mémoire un peu euh, les conditions qui peuvent lui être imposées. Et donc, euh, l'idée, c'est de jouer sur ça pour voir ce que ça donne. Dans le contexte là, 2022, on a quand même décidé de vous en parler parce qu'on aurait pu s'attendre justement au contraire on n'avait pas statistiquement parlant euh, de différence de dégâts d'échaudage entre notre modalité de témoin et euh, ces deux modalités-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là où on aurait pu se dire « le talc a permis de réduire les dégâts d'échaudage » parce qu'on était quand même dans un millésime où on manquait d'eau, on avait des températures qui étaient élevées, euh, bah, finalement, on n'a pas eu plus de dégâts euh, dans la modalité témoin, c'est-à-dire conduite par le vigneron euh, comme il le fait euh, habituellement, en comparaison à cette opération qui a été faite ponctuellement, toujours avant les fortes chaleurs, et à plusieurs reprises, euh, en fonction des pluviaux qui tombent euh, entre les applications. Donc ça, c'est le premier constat. On n'a pas eu d'impact non plus donc, sur la, le potentiel de récolte. Euh, sur la SECV non plus, alors qu'on aurait pu euh, penser que oui, notamment pour les feuillages. Mais euh, ça reste aussi le contexte du millésime qui peut être différent, notamment dans la croissance, euh, la taille des feuilles, euh, tout ce que vous avez comme paramètre aussi annexe par rapport à ça. Et, euh, et donc euh, indirectement, le fait qu'on n'ait pas de dégâts nous pose un peu la question. C'est facile à mettre en place opérationnellement. Mais euh, on aimerait bien essayer de conclure si oui ou non l'effet de ce produit il a, il a vraiment un intérêt parce que malgré tout bah, ça vous fait faire plusieurs passages en plus. Généralement quand les traitements sont arrêtés et qu'on n'a qu'une envie c'est de ranger la pulvée. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu cette réflexion-là et qu'on va continuer euh, au fur et à mesure. Donc voilà pour le levier de gestion de la canopée je passe la parole à Agnès pour la gestion du sol. Euh,
1: donc à mon tour de vous parler du deuxième levier. Et donc, c'est le levier gestion du sol. Donc, on a travaillé avec des vignerons qui ont installé plusieurs types de paillage. Donc, le premier paillage qui a été installé, c'est du paillage torénap, qui est 100% végétal, qui, a été, qui est composé de jute et de, de chanvre. Le coût pour un hectare de ce paillage est de, a été estimé à 12 500 euros. Le deuxième paillage qui a été euh, testé, c'est du paillage géochanvre euh, qui est composé euh, 100% de chanvre, avec un coût par hectare de 30 000 euros, installation incluse. Et le troisième paillage qui a été testé par un, un dernier vigneron, c'est du paillage avec euh, de la paille végétale, euh, de la paille de céréales en fait tout simplement, et euh, donc qui a été mis euh, par contre euh, en plein et avec un coût estimé à 3500 euros hectare. Alors, on a euh, souhaité voir euh, si le paillage avait une influence sur la température et l'humidité, l'humidité des sols. Euh, pour cela, on a installé des sondes capacitives. Alors, cette sonde capacitive, euh, c'est, c'est celle qui a été installée euh, dans la parcelle de Beaune, dans les taurons. Euh, normalement, on peut l'enfoncer bien plus que ça, jusqu'à 60 cm de profondeur. Ici, dans la parcelle, on n'a pas pu, parce qu'on était, euh, on était euh, euh, sur la roche-mer. Donc, on aura euh, les résultats des horizons euh, 0,30. Ensuite, on a fait des mesures de température avec des thermomètres infrarouges en surface. Et on a fait des delta C13 juste avant Vendange pour caractériser les contraintes hydriques. On a fait des estimations de rendement pour chaque modalité. Et ensuite, on a fait des analyses maturité. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble des analyses qui ont été faites. Euh, certaines prises de mesures euh, ne représentent pas de résultats euh, intéressants dans le cadre de l'essai. Donc je vais vous présenter euh, ce, qui est, ce qu'on a relevé de plus intéressant dans, dans l'essai. Donc là, pour commencer, on a voulu euh, montrer si le paillage avait une influence sur la température du sol. Donc le premier graphique, euh, donc là, c'est euh, prise de température avec thermomètre infrarouge en surface. D'accord donc on a fait des prises de température euh, sur certaines journées euh, au même moment de la journée, que ce soit la température extérieure, sous le paillage et euh, sur le sol euh, travaillé itinéraire viticulteur. Donc on a des mesures de température entre le 15 juin et fin août. En violet, vous pouvez voir les prises de température euh, extérieure. La courbe du milieu, la marron, c'est euh, la température d'un sol paillé. Et la courbe du dessus, c'est la température d'un sol non paillé, donc un sol euh, travaillé, nu. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que, que ce soit un sol paillé ou un sol non paillé, à chaque fois, on a des températures qui sont bien plus élevées que la température extérieure. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'un sol paillé est toujours moins chaud qu'un sol non paillé. Et puis, la dernière chose qu'on peut voir, c'est lors d'enchaînement là, on est sur la période de août, lors d'un, d'un enchaînement de forte chaleur, euh, on a une lumière qui réfléchit plus euh, dans un sol non paillé. Donc, on peut parler du phénomène de l'albédo. Donc ça, je précise bien, c'était les prises de température en surface. Ensuite, euh, on s'est attardé de regarder les températures issues des données de sondes capacitives. Donc, c'est les sondes que je vous ai montrées en photo euh, précédemment. Et c'est donc des sondes qui nous permettent d'avoir des températures en profondeur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de de voir si le paillage a une influence sur la température en profondeur. Euh, Dans le tableau, euh, de ce côté-là, on a les températures moyennes du paillage. À droite, on a les températures moyennes sans paillage. Ensuite, on retrouve l'horizon 4, donc c'est l'horizon 0,10... L'horizon 5, c'est l'horizon 10-20, et l'horizon 6, c'est l'horizon 20-30. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que globalement, vous pouvez regarder, hein, à chaque fois, que ce soit pour n'importe quel horizon, dans un sol paillé, c'est, il fait toujours plus chaud que dans un sol non paillé. C'était l'inverse en surface. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut voir. Euh, ensuite, euh, les écarts de température... Sont en en profondeur, sont beaucoup moins importants que les écarts de température qu'on peut avoir en surface. Je vous ai pris un petit exemple là, à la la date du 10 août. En surface, on a un écart de température de 16 degrés et demi en faveur du du non-paillage. Alors que dans l'horizon 4, on a une différence de 2,2 degrés. Dans l'horizon 5, 1,1 degré. Et l'horizon 6, 0,3 degré. Donc en fait, plus on descend en profondeur, moins il y a de différence de température. Alors, ici, euh, on a parlé des températures en surface, euh, en profondeur. Là, maintenant, on va parler de l'humidité, parce que les sondes capacitives nous donnent des données euh, de température et d'humidité. Donc ça, c'est en fait euh, les graphiques que nous donnent les sondes capacitives. Euh, Graphique du dessus, on a le graphique du paillage, graphique en bas, le graphique du sans paillage. On a euh, caractérisé une partie de la campagne végétative, donc la fermeture de grappe, la maturité et la récolte. Euh, ici, on a l'humidité pondérée, ici, on a l'humidité du sol et on a les, différentes, euh, les différents capteurs horizon 4, horizon 5, horizon 6. Alors, la première chose à voir qui est assez intéressante, elise en a, en a parlé tout à l'heure quand elle a présenté euh, le, le, millésime, le contexte du millésime 2022, euh, printemps sec. Alors voilà la courbe de l'humidité pondérée à la suite d'un printemps sec. On suit exactement la même courbe, que ce soit dans un sol paillé ou non paillé. Euh, Cette humidité descendait dangereusement euh, juste avant une période clé qui était la fermeture de grappes. Est arrivée, les pluies, sont arrivées plutôt, les pluies euh, du mois de juin, donc qui nous ont permis, que ce soit dans un sol paillé ou non paillé, de remonter dans des niveaux euh, qui étaient tout à fait acceptables qui nous ont permis ensuite de, de continuer la saison de façon un peu plus sereine. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que euh, la réduction de l'humidité, euh, la dynamique de réduction de l'humidité, se fait exactement euh, au même niveau que ce soit dans un sol paillé ou non paillé, avec pourtant euh, des à un peu plus importants dans la partie euh, sans paillage. Ensuite, ce qui est intéressant à voir, c'est à un instant T, par exemple là, pendant la période de maturité, si on regarde ce point-là, on est à 16% d'humidité, alors qu'au même moment, dans un sol paillé, on est à 12% d'humidité. Donc on peut peut dire qu'un sol paillé garde plus l'humidité qu'un sol non paillé. La dernière chose à voir, c'est la différence qu'il y a par rapport aux différents horizons et leur faculté de faire passer l'eau quand elle s'écoule. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que dans un sol paillé, il y a un écart plus important entre horizons que dans un sol non paillé. On a moins de différences. Donc là, euh, on a vu la température euh, en surface, la température en profondeur, on a vu l'humidité. Maintenant, on va voir euh, le rôle du paillage sur le potentiel récolte. Euh, et on retrouve nos trois parcelles. Donc, euh, Beaune, c'était le, le paillage géochambre. À Ruy, c'était le paillage torénap. Et à Saint-Romain, c'était le paillage paille. On retrouve nos différentes modalités. À chaque fois, dans chaque parcelle d'essai, on a euh, une modalité paillée et une modalité non paillée. Donc paillage témoin. Là, on a euh, les degrés alcooliques et ici se trouvent les acidités. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, dans chaque parcelle, toutes les modalités paillées ont des degrés alcooliques qui sont bien plus élevés que les modalités témoins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on euh, a aussi des acidités qui sont plus faibles. Donc même si on a des degrés alcooliques qui sont plus élevés, malgré tout, on a des acidités qui sont plus faibles. Donc on arrive à garder quand même un, un équilibre dans les vins. Donc on peut dire que le paillage pourrait jouer un rôle sur le microclimat d'un cep de vigne à son, à son échelle.